0: Schön, dass du wieder da bist, schön, dass du reinhörst beim Stretching Podcast. Und heute habe ich wieder eine ganz besondere Interviewpartnerin, ein Interviewgast eigentlich hier, und zwar die liebe Tessa von TH Training, beziehungsweise Theresa Hartmann ist ja dein voller Name. Und ich habe gerade da deine Website neben mir offen. Und nur einmal, dass ich kurz erzähle, was da alles steht. Es ist eine komplette Seite, voll mit Ausbildungen, mit Wettkämpf Wettkampferfolgen, Weiterbildungen. Wenn ich das alles jetzt aufzähle, würde ich wahrscheinlich die ersten 20 Minuten nur labern. Von dem her nehme ich mir einmal das, das Größte, was ich da sehe, raus, also das ja, wichtigste kann man nicht sagen, ist ja alles wichtig, aber du hast auf jeden Fall auch ein Masterstudium in Sport- und Trainingswissenschaften. Also wir haben da wirklich einen Spezialisten heute. hast auch die Trainerausbildung für Poldens gemacht, Anatomie, Physiologie, Fit und Gesundheit, Krafthaltung. Haltung. Ähm, sogar klassische Massage, Seniorensport, also du machst ja da alles Mögliche in Richtung Sport, ja. ähm, Rehabilitation, habe ich das jetzt richtig <lacht> ausgesprochen, oh Gott, ja. der Wirbelsäule, <lacht> Ernährung für Spiel- und Ausdauersport, also alles Mögliche, Physio-Assessment, ähm, du bildest dich da ja eh ständig weiter ja. und dann, ich weiß nicht, ich sage jetzt einmal, das sind gefühlt 20, 30, 20 vielleicht Wettkampferfolge <lacht> begonnen hat das alles ähm, bereits 2005 <lacht> bis 2019. Und da warst du auch ähm, bei der Mr. Poldance, Austria, ähm, Swiss Pole Art, Pole Art yeah. Italy, World Pole Sport Championship... Europäern-Pol-Sport-Championship, also überall, das ist ja ein Wahnsinn. Bitte, wenn du dir das selber anschaust, auf deiner Website, diese, diese ewig lange Liste, was denkst du dir ja. dabei?
1: Um, also es ist, es ist irgendwie witzig, weil um, ich jetzt auch lange überlegt, ob das überhaupt jemanden interessiert, wenn ich das da hinschreibe. Um, aber es ist so, also wegen den, wegen den Ausbildungen, es ist einfach, wenn du dich für diese Branche entscheidest, also entscheidest du, musst du dich einfach dein Leben lang weiterbilden, ähm, weil es tut sich einfach so viel und da ist es eigentlich nicht verwunderlich, wenn du dann eben als Trainer in dem Bereich einfach eine große Latte an Ausbildungen hast, weil du lernst dann auch mit der Zeit, in welche Richtung du dich mehr spezialisieren möchtest und machst dann einfach eben mehr dann in diese mm. Schiene dann auch. Und die Wettkämpfe, also ich weiß nicht, das hat sich dann irgendwie so ergeben. <lacht> Nein, also man muss ja dazu sagen, es sind nicht alles Polwettkämpfe, weil ähm, da eben auch so ein von früher, von Hip-Hop und vom Latein tanzen, Nein, haben stimmt. wir wieder auch Hip-Hop,
0: Latein,
1: ach. ja. Ja. Genau, genau. Na, auf jeden so Fall,
0: gekommen. schön, dass du da bist. Danke, ja, dass du auch da so, bist. Ja. Und ganz besonders auch noch, du machst ja auch gerade wieder eine Weiterbildung, weil du ja gerade schwanger bist yeah. und ähm, da ein Baby erwartest, da mhm. wünsche ich dir auf jeden Fall auch noch eine wunderschöne Zeit. Das ist ja auch okay. wieder was ganz Besonderes. Und ich glaube ja. gerade, wenn man Sport macht und dann auch noch so eine Veränderung in seinem Körper mhm. erlebt, ist das auch wieder was ganz was anderes. Und da wäre man auf jeden Fall auch, drauf eingehen. Das werden wir ja. auf jeden Fall auch mitnehmen, das Ganze. Ähm, magst du uns nur verraten, was machst du aktuell? Also was ist so dein Hauptjob, sag ich jetzt einmal, vor allem auch in dieser Zeit?
1: Ja. Und
0: wie alt bist du? Das würde mich nämlich auch interessieren.
1: Also ich bin 33 Jahre jung ja. und, ähm, ich fühle mich tatsächlich nicht so, <lacht> ähm, aber ja, es sind, es sind echt schon 33 Jahre jetzt. <lacht> ähm, also prinzipiell der Hauptfokus meiner Arbeit momentan liegt eindeutig am Online-Coaching. Also einfach jetzt seit einem Jahr durch das ganze Corona-Thema. Ich muss aber dazu sagen, das war schon länger geplant, mehr in die Richtung auch zu machen. Ähm, aber durch den ersten Lockdown, da musste einfach alles super schnell gehen. Und ich weiß auch, wie wir da äh, lang durchgearbeitet haben, um einfach da das Online-Coaching mal so gut wie möglich aufzusetzen mhm. und das hat sich dann einfach durch also übers letzte Jahr ähm, mehr professionalisiert. Prinzipiell gebe ich sonst auch Personal Trainings und äh, Gruppenkurse face-to-face, -face. <lacht> wenn es dann auch mö äh, wieder möglich ist. Es ist nur momentan ein bisschen schwierig, auch wegen diesen ähm, Mutterschutzbestimmungen auch während Corona. Also das heißt, dass da gibt es dann ein paar zusätzliche Auflagen und so, aber wird prinzipiell auch wieder möglich sein. Ja, Also Hauptfokus momentan auf jeden Fall am Online-Coaching. Ähm, ich habe Ganz, ganz viele Dancerinnen auch unter meinen Kundinnen, die einfach ein, ein ausgleichendes Workout zu ihre Sportart um, durchführen, um das eben möglichst verletzungsfrei ähm, auch zu absolvieren. Und jetzt eben auch immer mehr ähm, Schwangere und werdende Mütter, eben durch meine zusätzliche Ausbildung jetzt auch. Also, es vermischt sich so ein bisschen in dieser mm. Zielgruppe, würde ich sagen.
0: Ich glaube, das ist aber auch schön, wenn man seinen, ich sage jetzt einmal, seinen Beruf da auch ein bisschen zumindest ins Private mitnehmen kann. Also so wie du jetzt sagst, hey, ich mache gerade die Erfahrung, dass ich schwanger ja. bin und dass ich werdende, also ich bin eine werdende Mutter, ich werde Mutter und dann kann ich auch das an andere Mütter, meine Erfahrung weitergeben und eben ich bilde mich auch weiter dazu, weil ich möchte das sowohl bei mir als mhm. auch bei meinen Kunden dann alles richtig anwenden und das finde ich ja so toll, weil da merkt man ja auch, dass du das, was du tust, ja auch wirklich lebst. Ja. Nicht nur tust, damit du Geld verdienst oder ja, ist halt mein Job, deswegen mache ich das, sondern nein, du lebst das ja auch. Und auch mit dem Dance. du bist ja selber schon, seit wann machst du Poledance? Um, ich glaube, es sind zehn Jahre ungefähr. Ja, ja. du bist ja einer von den alten Hasen, würde man sagen. <lacht> bist ja auch Poledance-Trainerin, machst jetzt da, ja. machst du, Du hast du noch Pole dance kurse machen online auch aktuell?
1: Oder? Nein, also, nein. Ist so also, es ist so, dass also der, der Start in meine Schwangerschaft war recht interessant, weil ich ja wirklich das Pech hatte, mich 15 bis 20 Mal zu übergeben und war ja auch im Krankenhaus kurz und eigentlich zwei Monate komplett außer ähm, Gefechten konnte nur liegen. Und somit war einfach der Trainingseinstieg dann in der Schwangerschaft einfach, Anders auch, als wenn ich jetzt nicht schwanger gewesen wäre. Mhm. Ähm, Kurse zu unterrichten, das ist jetzt momentan einfach schwierig, weil ich merke einfach, ich, ich, ich brauche dann die Pause und ich könnte nicht die Qualität bieten, die ich <lacht> bieten wollen würde in den Kursen.
0: Und deswegen mhm. fällt das jetzt leider momentan okay. zu. Ja. Aber normal bist du eben auch Polteins Trainerin. Ja. Ich durfte auch schon eine Stunde bei dir genießen, bei Paul Arts. Ja. <lacht> und ich habe dich damals, ich bin mir gar nicht sicher, ob ich dich da das erste Mal gesehen habe oder auf der Bühne. Weil ich war ja oft eben auch bei der Miss Poldance Austria ähm, als Zuseherin mhm. und habe euch da immer alle ähm, ja, begeistert zugesehen und angefeuert. Ja. Und es war immer total schön und... Du warst ja auch im Double, warst du glaube ich auch mit ja, der Gitti genau. und ich ja. war damals bei der Gitti bei PolArts in ihren Kursen halt und da hast ja. du glaube ich ja. mal eine Ersatzstunde oder so irgendwie gemacht, ich weiß nicht und da ja. habe ich dich das erste Mal gesehen und ja, dann waren wir ja auch in, einer, in einem Flexibility-Workshop. Gemeinsam beim, beim Frederik Wann lag, kannst du ja. erinnern?
1: Stimmt. Ja, Stimmt. genau, genau. genau. Das sind ich habe glaub... gefühlt eine Stunde in Spagat gesessen. <lacht> ja, ja, sie, das habe ich total vergessen. Ich glaube, das war auch dann, hast du gerade mit, mit Siso Stretching so begonnen? Ich glaub, ja, das war es war ziemlich der Beginn, ja ja. ja. ja, voll cool. <lacht> ja. <lacht> das ist immer, wie die Zeit vergeht. Ja, total. Einfach. Und ich
0: bin ja voll begeistert von dir. Also, du hast ja auch schon mit unseren Flexi Ladies bei Caesar Stretching ein ja. Free Body Workout gemacht und du hast ja. auch ein Kickstarter Programm. Da werden wir auch noch drauf eingehen. Aber ja, jetzt wollen wir mal auf deine Person eingehen. Und zwar: okay. Warst du immer schon so flexibel und vor allem so stark? Wann hat das alles begonnen? Und hol uns einfach einmal komplett an deinen Start zurück.
1: Mhm. Um. Also, zuerst einmal danke für dieses liebe Kompliment. Ähm, ich finde es immer witzig, weil ich, ähm, ich glaube, man selber ist immer der, der größte Kritiker, aber ich würde mich tatsächlich selber nicht als stark und flexibel bezeichnen. Ähm, jetzt aber jetzt? Das, <lacht> ähm, also es, <lacht> Äh, es ist, sagen wir so. Also natürlich über die letzten zehn Jahre, gerade durch Pol, hatte ich natürlich extrem viel getan. Also das auf jeden Fall. Ähm, dadurch, dass ich recht früh mit Turnen begonnen habe, also wir sind, ich glaube, mit zwei, drei Jahren ins Mutter-Kind-Turnen gegangen und äh, von da an auch etliche Jahre auch mit Wettkämpfen und so weiter. Ähm, dann eben über den Tanzsport und dann zum Pol. Also da war einfach dieses Beweglichkeitstraining hatte immer einen gewissen Stellenwert. Ähm, wobei ich sagen muss, dass erst durch Pol ist es dann quasi so, so intensiv geworden. <lacht> also ich sage mal, Spagat ist etwas, wo ich relativ schnell drinnen sitze, auch wenn ich jetzt äh, länger nichts gemacht habe. Aber alles, was dann darüber hinaus ist, ist also schon sehr viel regelmäßige Arbeit. Also es ist jetzt, ich gehöre leider nicht zu denen, die sich jetzt sofort in einen Spagat setzen können oder, oder, oder eine Brücke machen oder so. Ähm, also es bedarf da schon sehr viel <lacht> Vorbereitung. Ähm, aber was... Was ich auch einfach gern mache, ja. Und es ist halt natürlich von der Kraft her, das hat mich bei Pol einfach immer so fasziniert, wie leicht das alles aussieht. Und, und ich habe dann einfach verdammt viel trainiert. Also, das war einfach mein, mein erster Polkurs, den habe ich. Ähm, besucht, da bin ich über diese Fernsehserie draufgekommen, von King of Queens, wo ähm, der, okay. der Mann quasi seiner Frau zeigt, wie, wie ähm, denn eigentlich funktionieren sollte, weil sie es nicht so gut kann. Das hatte ich im Fernsehen gesehen und dann habe ich mir gedacht, so, das will ich auch <lacht> können und habe halt mal geschaut, okay, wo gibt es denn da in der Umgebung ein Studio und bin dann eben zum Polarzt gekommen, habe dann dort meinen ersten Kurs gemacht und um sagen, ich hab, also dadurch, dass ich eben aus dem, aus dem Dunsport kam, dachte ich mir, ich werde mich jetzt nicht so komplett Batschott anstellen, sonst hätte ich es mich wahrscheinlich gar nicht getraut. Aber es war dann echt tatsächlich so, dass, also ich habe einfach... Also ich weiß gar nicht, was ich erwartet habe, aber es war einfach ganz anders. Also die Stunde war super, super lässig, aber ich habe einfach zu so einer der Letzten gezählt, die dann irgendwie an der Stange sitzen konnte, weil ich hatte solche Schmerzen. Aber einfach, aber es war irgendwie so, 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 du willst einfach dann mehr machen und die, die Kurse waren einfach so witzig und ich habe dann auch äh, im nächsten Level dann gleich zwei Kurse parallel gemacht, weil ich einfach immer nur diesen, diesen Kurs, also ich wollte einfach, ich habe gewartet, bis das nächste Mal wieder Kurs ist, weil es einfach so witzig war, ähm, habe das dann einfach so gemacht mit den zwei Kursen und mir dann also auch meine Stange für daheim gekauft, für die ich dann sogar mein Bett abbauen musste, weil ich sonst keinen Platz gehabt hätte und habe dann die Matratze einfach zur <lacht> Seite gestellt und habe dann da einfach ähm, ja, total viel trainiert und so ist es dann eigentlich ins Laufen gekommen. Wahnsinn, bei wem war deine erste Polenstunde? Meine allererste Poldernstunde ähm, war bei der Babsi, äh, die unterrichtet dann aber nicht mehr, ähm, ah, okay. aktiv, ähm, bei Polars auch, ja. Ah, okay. Und bei ihr cool. und dann bin ich eh noch also ich glaube in Level 3 war ich dann bei der Mona eben und, okay. um, und dann, ja, ja Da warst du zumindest schon vorbereitet. <lacht> ja, ja, also das, das, war, das war dann wirklich witzig, also ich glaube so ab Level, Level 3, 4 oder so habe ich dann bei der Mona im Kurs mm, begonnen, ja. Okay, ähm, und für alle, die jetzt zuhören und sich denken,
0: wer ist diese Mona? Wir haben auch schon, <lacht> Mona Abinger war auch schon ähm, hier im Podcast für ein Interview, sollte euch unbedingt, also das müsste sich auch jeder anhören. Ähm, ja, cool. Das heißt aber, du hast schon von klein auf quasi mit dem Tanz begonnen. Beweglichkeitstraining, hast du gesagt, war auch immer ein Part davon, aber trotzdem bist du nicht die Person, die was jetzt quasi zack so im Spagat sitzt, sondern du musst quasi dafür arbeiten. Ja. War das aber als Kind auch schon so oder war das als Kind jetzt einfacher, einen Spagat zum Beispiel zu machen?
1: Also ich, ich muss sagen, also ich weiß auch während dem Turnen, also ich war Turnen, ich glaube bis elf oder so, und ich bin mir gar nicht sicher, ob ich da überhaupt den Spagat runtergekommen bin. Also ah. es war tatsächlich so, dass es, dass es mir, dass ich nicht so ein Kind war, was super flexibel war äh, von Anfang an. Ja, aber ich, ich, ich weiß es gar nicht mehr so. Aber ich weiß auch, dass damals eben Spagat und Querspagat, das war schon was, wo man quasi so hin, hin Arbeiten. Getriegt, wie Ich eigentlich jetzt einmal worden ist. Hm. Ja. Okay. Und du
0: hattest dann auch nicht, weil das glaubt man ja auch immer, dass wenn man dann, mit zum Beispiel dem Polsport eben beginnt und man mhm. hat schon eine tänzerische Vorerfahrung. Das ist ja immer so, man sagt zwar, ja, ich meine, ich würde sagen, zu einem gewissen Part hat man vielleicht ein paar Vorteile, weil man ein paar Dinge kennt oder da vielleicht eine bessere Grundkörperspannung hat. Oder mhm. ich sage jetzt mal, das Zehn Pointen wird nicht mehr so schwierig sein, wie jetzt ja, Partner, die ja. das noch nie gemacht haben. Ich kann mich erinnern wo ich begonnen habe, ich habe immer Krämpfe in den Zehen bekommen von diesen oh, okay. Freunden. <lacht> ich glaube, ja. wenn man das gewöhnt ist, hat man da zumindest den Vorteil. Aber trotzdem, jeder Mensch hat irgendwo was. Es ist ein, egal, wie du beginnst, es ist nicht hm. easy. Weil so wie du sagst, du hattest dann einfach extreme Schmerzen. <lacht> ja. Ja, Aber warum hast du es dann einfach trotzdem gemacht?
1: Mm, Puh, also es ist... <lacht> es war gerade die Phase, wo ich mit dem Tanzsport aufgehört habe. Also ich habe eben jahrelang Hip-Hop und Latein ähm, Wettkämpfe auch gemacht und da war ich gerade so, ich glaube, ein halbes Jahr ähm, so draußen <lacht> sozusagen und ähm, zu dem Zeitpunkt damals, muss man auch sagen, es hat sich dann ähm, auch verändert, aber damals war es für mich, ich musste einen Sport machen, um einen Wettkampf zu machen. Also das mhm. war, ich, ich, ich wollte nichts nur der Sache wegen machen, Wie gesagt, das war vor zehn Jahren, es hat sich mhm. mittlerweile sehr stark geändert um, und deswegen war für mich so, also ich, ich glaube eben dann ist eh so in Level 3 habe ich gleich die Monate gefragt, wie ist das mit Wettkämpfen, wie schaut das aus, ich möchte unbedingt einen Wettkampf machen und das war aber damals jetzt noch gar nicht so easy, weil es gab ja damals noch keine Amateurkategorien mhm. oder Semipro oder so, sondern es gab einfach immer nur Top-Level. <lacht> und da war halt einfach die Elite. Und eben, du musstest überall diese Bewerbungsvideos machen und so. Also es war dann gar nicht so easy. Ähm, es hat dann, also ich glaube, es waren schon drei Jahre oder so, bis zum ersten Wettkampf gedauert. Den haben wir dann haben wir dann eine, eine Dreiergruppe gemacht, ähm, sogar beim Wettkampf. Und dann hat es eben mit den Doubles begonnen. Ich glaube, mein dritter Wettkampf war dann so der erste Solo-Wettkampf. ja mhm. Und der war also, der wird sicher immer in Erinnerung bleiben, weil das war nämlich bei einer, bei einer Weltmeisterschaft sogar und da habe ich die Amateurkategorie sogar gewonnen und das war für mich so. Also, <lacht> ich habe einfach nur damit gerechnet und äh, das, du stehst dann da vorne und dann wird die österreichische Bundeshymne gespielt und so und das ist dann irgendwie, ja, ja, weißt also du, dann, dann, du machst einfach dann immer weiter und weiter und ich wollte dann einfach immer nur vom einen zum nächsten Wettkampf, was auch nicht sinnvoll und gut war, ja, weil irgendwann kommst du einfach nicht mehr zum Trainieren und ähm, bist einfach nur in diesem Dauermodus da oben, Leistung zu bringen, aber das war für mich damals so schon das, das Ding, dass ich sage, ich, ich wollte unbedingt Wettkämpfe machen, ja. Und woher glaubst
0: du, ka kam dieser Leistungsdruck damals, weil es hatte schon sehr früh
1: begonnen, woher kommt das? Ähm ja, also es ist, ich glaube, es ist schon deswegen dadurch, dass wir beim Turnen schon Wettkämpfe gemacht haben. Also ich glaube, mein erster Wettkampf war mit sechs Jahren, ähm, hat mir meine Mama mal erzählt und also ich möchte jetzt nicht sagen, dass das, mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, ja. Also mhm. nicht, dass man jetzt sich denkt so, oh mein Gott, sie musste jetzt immer Wettkämpfe machen. Nein, ich wollte das unbedingt. Wollte, ja. ja, ja. Und dann ist einfach, ich, ich wollte immer ein, ein Ziel haben, beziehungsweise für mich war einfach ein Ziel immer der nächste Wettkampf.
0: Ja. Mhm. Ja, schön. Hat ja auch, hat ja, ist ja auch gar nicht schlecht, das hat ja auch Vorteile, weil so ist man einfach, man ähm, eignet sich eine gewisse Disziplin an,
1: ja. die man ja dann
0: auch nicht nur im Sport anwenden kann, sondern in ganz, ganz vielen, ähm, verschiedenen Lebensbereichen, sage mhm. ich mal. Und wenn es ja. nur Ernährung ist oder berufliche Karriere oder was auch immer, ja. du wendest ja. diese Disziplin ja auch an und du kannst da sehr viel für dich lernen. Mhm. Ähm, was findest du so faszinierend am Sport generell mhm. und an der Beweglichkeit auch?
1: Mhm. Ähm, also beim, beim Sport, also im Allgemeinen, ähm, ich finde ich find alle Sportler faszinierend, weil einfach dieses Brennen für etwas und diese Leidenschaft, das ist so, oh, da kommt mir auch die, die Gattelhaut irgendwie, weil, weil ich finde das so faszinierend, wenn man so für etwas brennt und ähm, ich glaube die wenigsten wissen, gerade auch in dem Bereich, wo du kein Geld verdienst durch deinen Sportart, was die, was die Leute ähm, aufgeben oder, oder was sie wirklich für einen Sport tun, ähm, die Zeit und das Training und die vielen Stunden und ich finde das so faszinierend, wenn man so für etwas brennt, dass man das bereit ist zu tun. Und wie gesagt, das ist, ich glaube, es ist stärker wirklich in dem Bereich, wo die Leute kein Geld durch ihren Sport verdienen, ganz, ganz stark. Und das ist einfach der Großteil. Also das ist das, ist das was mich einfach immer fasziniert. Und es ist eigentlich egal, welche Sportart. Und so am Beweglichkeitstraining generell, also ich finde das, da gibt so es ähm, so einen Spruch zu Beweglichkeitstraining, dass es dir quasi ermöglicht, in neue oder bereits verlernte ähm, Bewegungen oder, oder Figuren halt reinzukommen. Und ich finde, das trifft halt einfach ganz, ganz, ganz gut, weil... Ähm, ich glaube, jeder, der das erlebt hat, wenn man einmal so seinen kalten Fuß auf der Stirn fühlt im Backband oder wenn man <lacht> mal eben den, den Touchdown im Spagat, das, ist so, das sind so Momente, dass ich, da ist man so unglaublich stolz auf sich und eben dieses darüber, also über sich hinauswachsen, ähm, das ist das, was mich eigentlich so fasziniert. Ja, ja voll schön. Die eigenen Grenzen eigentlich auch
0: sprengen, weil man ja gar nicht sich bewusst ist, was, sein, was der Körper eigentlich alles kann. Ja, Und ja. dann spürst du eben so deinen kalten Fuß am Kopf. <lacht> Ein geiles Beispiel, weil es ist wirklich so. Und, <lacht> und, und dann vielleicht noch die
1: Staubfusseln,
0: die du dann <lacht> im <der> Gesicht hast.
1: <lacht> von da oben. Ja, ja, ja. Also das, ich glaube, das wird man nie verstehen, wenn man es nicht selber mal erlebt
0: hat. <lacht> Deswegen muss man es unbedingt mal erleben und dranbleiben, bis es ja. möglich ist. <lacht> genau, genau. Und ähm, du bist ja eben auch ähm, Coach bzw. Trainerin. Und du coachst ja auch Senioren oder hast, ja. sage ich jetzt mal, eins zu eins eher mehr vermutlich ähm, Senioren gecoacht. Was ist da jetzt für dich auch als Coach der Unterschied, wenn du jetzt eben mit einem mit einem älteren Körper quasi trainierst oder mit mhm. einem Senior und dann aber auch mit einem Leistungssportler oder mit einer pol oder so. Was, mhm. was sind da für dich jetzt da schon im Vordergrund? Auf was achtest du da?
1: Ähm, also Prinzipiell muss ich sagen, dass ich die Arbeit mit ähm, Senioren liebe, weil ähm, es gibt kaum jemanden der dir so viel Wertschätzung für deine Arbeit entgegenbringt, weil die wissen wirklich, warum sie es tun und du merkst einfach so eine schnelle Verbesserung. Ähm, deswegen äh, finde ich das auch gerade jetzt in der Zeit so schade, dass die eigentlich nicht die Möglichkeit haben, ähm, Sport zu machen, weil ein halbes Jahr kein Sport in dem Alter ich, es ist wirklich, es ist eigentlich wirklich super, super traurig. Ja. Also ich hoffe, dass die einfach auch wieder schnell die Möglichkeit haben, ähm, da mehr ähm, Sport zu machen. Und ansonsten, ähm, ja sicher, ich meine, du musst natürlich ähm, auf gewisse Dinge Acht und so. Ähm, nicht unbedingt die ganze Zeit wechseln von einer stehenden in eine liegende Position zum Beispiel. Oder oh, das sind halt oft wirklich Probleme mit den Handgelenken, ähm, es gibt aber auch, also ich habe eine 91-Jährige, die ist so fit, ja, die, die hält über eine Minute in der Plank. Also es oh. ist, ähm, und die hört mich nur ein bisschen schlecht, deswegen würde sie noch weitermachen, wenn <lacht> ich das ja. ähm, Also die ist, die, äh, es ist halt auch schwer, da jetzt zu sagen, okay, du bist jetzt, du bist jetzt, gehörst jetzt der älteren Gruppe an oder der jüngeren Gruppe weil es einfach total unterschiedlich ist. Ja? Und dann rufen mich 40-Jährige an, die sagen, ja, ich habe ja gelesen, du machst doch Seniorensport. Und ich denke mir, ja. Aber die, die, die fühlen sich dann vielleicht einfach unsicher oder, oder nicht fit und, und, und denken sich dann, ja gut, die ist es gewohnt, die arbeitet vielleicht mit den Älteren. Also es ist total schwer, ähm, da irgendwie zu kategorisieren, würde ich mal sagen.
0: Okay. Ja. Und ich finde ja immer, es beginnt alles im Kopf, weil... Viele ja glauben, dass Alter irgendwie so ein Problem ist, um auch mit etwas zu starten. Ja. Würdest du sagen, dass es ähm, ab einem gewissen Alter quasi, sage ich jetzt mal, verboten ist, Sport zu machen oder man sollte gar nicht beginnen oder würdest du es eher
1: befürworten? Nein, also ich bin prinzipiell immer pro äh, Training und pro Sport und vor allem pro ähm, Krafttraining und das ist, also ich habe jetzt auch eben mit einer, die ähm, ist auch 91, auch angefangen während dem Lockdown quasi über äh, Online-Coaching das zu machen, über Video und es funktioniert auch, also das ist sicher, du machst da keine Humble Männer oder irgendwas, aber es gibt genug Sachen, die du einfach am Sessel auch machen kannst und da geht es einfach ganz viel um das, dass sich die Leute auch bewegen, dass sie einfach diese Beweglichkeit auch beibehalten, weil sonst reduziert sich das einfach immer mehr, weil natürlich äh, wirst du vorsichtiger im Alter und du bewegst dich dann auch weniger. Und äh, das ist einfach wichtig, dass du dem dann auch entgegenwirkst. Ja, und da gibt es genug Möglichkeiten, da was zu tun. Also, Alter ist nie eine Ausrede.
0: Ja, wo ein Wille, da auch ein Weg. Man muss ja. halt nur wollen. Ja. Genau. Ach, ich finde das so spannend, ich finde auch unseren Körper so spannend und ich finde das so spannend, dann noch solche Geschichten zu hören. Ich glaube, das, ja. ist, das ist auch als äh, im Trainer-Dasein ja eigentlich das Spannendste, wenn du Menschen helfen kannst und wenn du ja. dann siehst, ah, die hat jetzt Biss und jetzt ja. gehen sie ihren Weg und, und ja. machen es einfach ja. trotzdem. Das ist das Schönste, mhm. glaube
1: ich. Das stimmt, das stimmt.
0: Ja, schön. Aber aktuell verändert sich ja dein Körper gerade. Sehr ja. intensiv, auf eine ganz besondere Art und Weise. Ja. Merkst du da, ich meine, okay, du hast schon erzählt, du hattest einen mh, jetzt nicht so positiven Start, sage ich jetzt einmal, mhm. oder einen herausfordernden Start mhm. mit deiner Schwangerschaft. Ähm, merkst du da jetzt, also da wirst du schon Unterschied merken. Was ist so jetzt aktuell äh, für dich das, das Wichtigste, worauf du
1: achtest, bei deinem persönlichen Training jetzt? Ja, also ich meine natürlich, das Wichtigste ist immer, dass es dem Baby gut geht und dass es auch mir gut geht, weil wenn es mir gut geht, dann ist es auch wichtig, also eben fürs Baby natürlich. Ähm, es ist, also das Liegen die ersten sieben, acht Wochen war für mich schon ganz, ganz schlimm, vor allem, weil du auch nicht weißt, ähm, ist das dann vorbei oder weil es gibt genug, die haben einfach so eine starke Übelkeit die ganze Schwangerschaft hindurch. Ähm, das heißt, es ist eher von psychischer Seite her ganz, ganz schwierig, ja, weil wenn du, wenn du zum Beispiel krank bist, dann weißt du, okay, du bist vielleicht in ein, zwei Wochen oder so, bist du dann wieder fit, aber da weißt du es halt einfach nicht, wie lange das dauert und, und ich weiß halt natürlich, wie wichtig Sport auch in der Schwangerschaft ist, also für mich war das dann auch keine, keine Frage, ob ich wieder anfange oder ob ich einfach sage, ich lasse jetzt bleiben, weil das ich merke das recht schnell von meinem Rücken auch. her. Ja. Also wenn ich nichts mache, ich kriege sofort Rückenschmerzen. Es ist immer so dasselbe Muster. Und deswegen war ich dann auch wirklich froh, wie ich mich wieder bewegen konnte, ähm, weil das einfach natürlich massiv wieder besser geworden ist. Ähm, es ist so, ich... Also da, wo ich es ganz stark gemerkt habe am Anfang, da wusste ich auch noch nicht, dass ich schwanger bin, war, beim, da habe ich eine, eine stunde noch gemacht, ähm, so ein starkes Ziehen ab dem Brustbein runter. Also ich konnte mich mhm. so gar nicht wirklich nach hinten bewegen und ähm, war dann am Tag drauf noch laufen und nach diesem Lauf habe ich den ganzen Tag nur geschlafen. Und ich habe mir einfach gedacht, okay, du bist halt jetzt nicht fitter. Also war jetzt, ich habe jetzt nicht gedacht, oh Gott, du bist jetzt schwanger, sondern ich habe einfach gedacht, oh, gut, jetzt ist halt jetzt irgendwie nicht so deine Zeit. Ähm, ja, und das, das, das zieht sich halt bis jetzt. Also ich kann jetzt momentan keine Rückensachen machen und nur so leichte Schultersachen. Ähm, aber es ist jetzt, sicher denkt man sich, okay, du hast jetzt das und das schon ewig lang nicht mehr gemacht oder ich habe heuer noch keinen, keinen Lift an der Stange gemacht. Ja? Und andererseits ist es aber, es ist jetzt für mich nicht, nicht mühsam oder so, weil es wird nicht das letzte Mal sein, dass ich zurückstecken muss und eben, ich weiß ja, was mein Körper leistet, Er ja, der schafft gerade ein Lebewesen und mm. deswegen ist das jetzt, ich bin sicher, ich glaube, also diese Gedanken sind normal und diese Gedanken habe auch ich so, okay, ich würde jetzt, mm, würd gern würde das oder das machen, aber ja, es wird schon wieder kommen, es wird auch für mich nach der Schwangerschaft keine, ähm, kein großes Thema sein, wieder mit dem Sport anzufangen, weil das ist einfach, ich habe so oft in meinem Leben wieder angefangen mit dem Sport, von dem her, ja, sehe ich das mal recht entspannt.
0: Also würdest du jetzt auch sagen, dass vor allem sich mental gerade viel bei dir tut, dass du mental mhm. stark ähm, sein musst, um dir eben selber, um jetzt, ich sage jetzt mal, nicht am Rad zu drehen, <lacht> um ja. dich selbst ein bisschen zu beruhigen? Ist das mentale Training da auch ein wichtiger Punkt für dich?
1: Ja, also es ist, ähm, ich muss dazu sagen, dass das sind schon Sachen, die sich schon über die letzten Jahre gezogen haben. Also wo ich auch eben gesagt habe, gut vor zehn Jahren war für mich das Wichtigste, den nächsten Wettkampf zu machen. Ähm, ich habe dann 2019 ähm, im März den allerletzten Wettkampf gemacht und das war für mich so klar, okay, so jetzt ist ein Cut, ähm, weil ich einfach gemerkt habe, mein Körper muss mal runterkommen, also mhm. da hat sich einfach sehr viel getan und das war jetzt nicht so, dass ich sage, okay, von heute auf morgen, ich habe jetzt ein anderes Mindset, sondern das, das braucht einfach Zeit, zu also sagen, okay, ähm, dein Körper besteht nicht nur aus Optik und, und ähm, aus Muskeln und so weiter, sondern dein Körper muss auch gesund sein und das ist in erster Linie das Wichtige und ich habe meinen Körper so oft gegen die Wand gefahren in meinem ganzen Leben, weil ich einfach dieses Körpergefühl nicht hatte, also ich habe einfach nicht auf meinen Körper hören können, weil ich mir war das quasi, also ich, ich wollte einfach das und das erreichen und für das habe ich das und das gemacht und letztendlich habe, hatte ich so ein hohes Trainingsvolumen, also höher als viele Leistungssportler einfach, und dann habe ich aber gewundert, warum bei mir selber nichts weitergeht, also warum sich mein Körper nicht verändert und warum ähm, ich mich dann eigentlich nur verletze und so weiter, also das, das Du hast halt oft diesen Gedanken, am Anfang, du musst mehr machen, um mehr zu erreichen. Und das ist es aber nicht. Und das ist ja. halt super, super wichtig. Und da halt hinzukommen, das ist halt, das braucht einfach Zeit. ja. ja. Und natürlich ich würde ich deswegen auch sagen, dass es jetzt in der Schwangerschaft natürlich leichter ist, als wenn ich jetzt direkt von diesem, ich mache jetzt den nächsten Wettkampf und jetzt bin ich schwanger und jetzt darf ich auf einmal nichts mehr machen. Ja. ja. Und würdest du sagen,
0: dass... Um, weil ich glaube, da kommt ja dann auch der Punkt, gerade wenn man so auf Leistung aus ist, kommt mhm. ja irgendwann der Punkt, wo man sagt, so, es geht jetzt eben nicht mehr, so wie bei dir, ja. und ich nehme jetzt ja. da einfach mal den Druck raus und mhm. höre eben auf meinen Körper und mache jetzt einfach mal ein bisschen langsamer. Mhm. Und würdest du dann sagen, dass du nur noch mehr Rückschritte gemacht hast, oder sind vielleicht sogar Fortschritte dann
1: gekommen? Nein, also, die Lebensqualität, die ich halt gewonnen habe, ist halt echt extrem. Also, man muss halt echt muss sagen, ähm, wie ich meinen Mann damals kennengelernt habe, vor eben acht Jahren oder so, ähm, wir haben uns die ersten drei Jahre eigentlich nur am Wochenende gesehen, weil einfach für mich so das, das Wichtigste war, okay, das Training. Und ich wollte einfach da nicht zurückstecken. Und ähm, es ist ein Wunder, dass, dass wir jetzt verheiratet sind, aber sie haben es ist trotzdem geschafft. Leider, ähm, es ja, also da hat, sich, da hat sich natürlich sehr viel verändert und das hat sich natürlich zum Positiven entwickelt, auch weil ich weiß, dass mein Körper jetzt imstande ist, ein, 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 ein Kind zu bekommen quasi ja. und das merkst du halt als Frau einfach immer recht schnell, wenn da irgendwas nicht passt und du ähm, keinen Zyklus hast und sich das da einfach verschiebt über Jahre lang, also das sollte halt immer schon so ein, ein Warnzeichen sein und ähm, es ist halt dann leider auch schwierig, weil viele Ärzte mit diesem ganzen Thema im, im Leistungssport nicht wirklich betraut sind und du dann nur so Antworten kriegst, wird schon wieder kommen, essen es mal ein bisschen mehr, wird schon wieder, also das ist, es wird das so ein bisschen verharmlost, leider Gottes. Ja, das stimmt. Ähm,
0: ja, echt wirklich sehr, sehr spannend. Würdest du, also war das für dich im Kopf, weil ich werde dann auch oft gefragt, auch gerade beim Stretching mhm. ähm, von werdenden Mamis, yeah, dass, yeah. dass immer gleich gedacht wird, okay, ich bin schwanger, so wie quasi, ich habe jetzt kein Bein mehr, ich kann <lacht> jetzt keinen Sport yeah. mehr machen. Yeah, yeah, dann würdest du yeah. sagen, das ist eine gute Lösung? Ich sage jetzt mal bei einer, ich meine, was ist normal Schwangerschaft und was ist nicht normal? Mhm. Aber ich würde jetzt mal sagen, wenn du einfach jetzt die Nachricht bekommst, hey, du bist schwanger, du hast ein Kind in dir, würdest du dann sagen, dass es gut ist, wenn man eben keinen Sport macht?
1: <lacht> ähm, nein. Also es ist, es ist schau, es, es kommt drauf an, ja, mhm. weil es gibt natürlich Fälle, ähm, da wirst du sehr stark zurückstecken und es kommt immer auch ein bisschen auf die Vorgeschichte drauf an und Leider auch, was einem dann natürlich der Arzt sagt. Und da ist es halt natürlich noch immer so, dass das Arzt auf dieser äh, heilige Gral ist sozusagen. Also ich habe viele Kundinnen, wo die Ärzte sagen, sie dürfen nur ohne Gewicht trainieren. Und de facto gibt es so viele Bodyweight-Übungen, die viel viel ähm, erfordernder sind oder, oder mehr, mehr Spannung auslösen, als wenn du da jetzt eine, eine 5-Kilo-Hantel in die Hand nimmst. Also da, da ist einfach... Sie müssen es okay. noch nicht wissen, sie sind noch nicht ausgebildet, aber natürlich, wenn ich dann eine Kundin habe, die sagt, mein Arzt gesagt, ich darf nur ohne Gewichte trainieren, dann verstehe ich, dass das in mir das eine innerliche Unruhe auslöst, wenn sie dann ein Gewicht in die Hand nimmt. Also man muss halt auch diese Dinge dann einfach beachten. Ähm, prinzipiell kannst du auch in der Schwangerschaft mit Sport anfangen, wenn du vorher nicht trainiert hast. Ähm, genauso wie du natürlich weitermachen solltest, wenn du vorher trainiert es wird sich halt die Zielstellung ändern, also so mhm. wie man es halt dann vielleicht gewohnt ist, so wird es halt jetzt dann nicht gehen, aber das ist auch vollkommen in Ordnung, weil eben der Körper leistet an sich schon super, super viel Arbeit und es werden auf einmal ähm, Dinge auftreten, die halt vorher nicht aufgetreten sind und ich finde es dann auch wichtig, sich nicht jetzt an diesem Maximum zu orientieren, also was du maximal leisten kannst, sondern an dem, was du, was du Minimum für dich tun kannst in der Woche.
0: Mhm. Was würdest du da jetzt einer werdenden Mami besonders empfehlen, die eben auch weiterhin Sport machen möchte und gerade lange mhm. ist? Was, was ist da das Wichtigste?
1: Ja, also das Allerwichtigste ist, sich Hilfe zu holen, wenn man sich selber unsicher ist, weil es einfach immens viel Lebensqualität bringt. Und das ist egal, ob das jetzt äh, in Richtung Training oder Ernährung oder äh, Mindset eben ist, ähm, es gibt eben viele, die nicht auf ihren Körper hören können. Man muss immer dazu sagen, wir sind jetzt vielleicht ein bisschen in dieser, äh, in dieser Tänzerbranche quasi drinnen, wo wir es gewohnt sind, dass, sie, dass die Personen sehr gut auf ihren Körper hören können, wo das ganz gut funktioniert. Aber es gibt wahnsinnig viele, die das nicht können. Ähm, ich bin auch ein ganz gutes Beispiel, weil ich hätte halt auch einfach immer meinen Körper gegen die Wand gefahren. Ja? Ähm, also es ist dann schon wichtig, denn wenn man sich einfach unsicher ist, dass man einfach sagt, okay, ich hole mir jetzt Hilfe, weil das ist mir jetzt einfach wichtig. Ähm, und dann ist es eben, es ist total unterschiedlich, ja. Es gibt natürlich viele Kontraindikationen auch beim Training oder wenn so gewisse Gefühle auftreten, wie du hast jetzt so, so ein schweres Gefühl im Beckenboden oder ähm, später in der Schwangerschaft, wenn die schwindig wird, wenn du am Rücken liegst und so, das sind alles Dinge, die auftreten können, eben das ähm, schwache Handgelenke oder weil sie sich auch die Bänder und Sehnen ein bisschen aufweichen. Also es wirkt sich halt bei jedem immer ein bisschen unterschiedlich ähm, aus, mhm. ja.
0: Also da auf jeden Fall einmal natürlich lernen, auf den eigenen Körper zu hören, beziehungsweise bewusst ja. auf den eigenen Körper hören, aber sich eben auch Unterstützung holen von ja. Arzt. Natürlich, ich glaube, ja. jeder, der schwanger ist, hat hoffentlich einen Arzt. Ja. <lacht> aber ja. äh, eben auch von Menschen, die vielleicht schon den Weg gegangen sind oder wie du eben dann auch die ja. entsprechende Weiterbildung gemacht haben, dass du ja. da unterstützen kannst, okay. Ja. Ähm, ja, sehr, sehr, sehr spannend. Ich glaube, das ist ja auch immer das Wichtigste, dass man da auch irgendwo, und das, das ist halt was, was wir Menschen noch verlernen, sage ich jetzt einmal, dass wir auch oft uns selber hören dürfen und mhm. jetzt nicht unbedingt das machen, was im Buche geschrieben ist, weil ja. jeder Mensch, jedes Leben und jeder Körper halt auch so unterschiedlich ist. Mhm. und Da glaube ich auch zu unseren Ursprung irgendwo zurückzukehren und zu sagen, hey, wie fühle ich mich heute? Und kann ich jetzt gerade auf die Matte gehen und etwas machen? Ja, ja. Eben wie du sagst, in einer Schwangerschaft, der Körper leistet schon so viel, dass man sich ja. jetzt noch bewusst ist, was der gerade macht. Genau. Hm, ja, Martin. stimmt. Okay. Wie gestaltest du dein Training? Hast du da spezielle Routinen und was ist dir da wichtig?
1: Also... Es ist jetzt natürlich ein bisschen, ein bisschen anders als vorher. Es ist eben, wie schon gesagt, ich gehe jetzt so von dem aus, was ich, was ich minimal in der Woche machen möchte und nicht von dem, was ich jetzt irgendwie maximal ähm, schaffen könnte. Und für mich ist Minimum immer so zwei Ganzkörperkrafttrainingseinheiten ähm, in der Woche. Und meistens sind es dann eh drei und einmal in der Woche trainiere ich Pol und zweimal mache ich Mobility. Ja. Okay. Also das ist für mich so gut, das, das kriege ich momentan ganz gut unter. Ähm, ich habe meine Trainings immer in meinem Kalender drinnen stehen, weil das für mich einfach wichtige Zeit für mich ist. Natürlich kommen mal Dinge dazwischen, wo es sich dann vielleicht nicht ausgeht, aber wenn die schon einmal im Kalender drinnen stehen, dann überlegst du dir nämlich schon zweimal, ob du jetzt wirklich genau diesen Termin, genau zu diesem Zeitpunkt äh, machen musst oder nicht. Also das finde ich ganz, ganz wichtig, sich das wirklich so ein bisschen, ich habe meine Dream Week in meinem Kalender, <lacht> Von der, von der ausgehend ähm, adaptiere ich dann. Also das ist halt für mich super wichtig. Und also du bist auf jeden Fall, ich wollte nämlich fragen, bist du eher der Typ so spontan oder bist du eher der Mensch, der
0: plant, also du bist der Plantyp?
1: Also ich, ich muss sagen, es ist witzig, weil ähm, es ist jetzt erst das Online-Coaching ähm, so mehr in die Richtung gegangen, weil <lacht> man denkt sich, glaube ich, ja, Online-Coaching, du liegst am Balkon <lacht> oder so liegst in der Sonne, machst deine Arbeit, dann gehst mhm. wieder Weiß ich nicht, was machen und so. Ähm, also, ich muss sagen, wenn ich brauche das Online-Coaching, brauche ich so viel Struktur in meinem Kalender, weil sonst würde ich einfach jeden Tag zwölf Stunden vor Computer sitzen und nur arbeiten. Ähm, also, das hat sich halt extrem verändert im Gegensatz zu, zu vorher, wo ich halt dann einfach ins Studio gefahren bin oder in, in unterschiedliche Studien und dort halt ähm, meine Stunden gemacht habe. Dann habe ich zwischendurch Zeit gehabt, dann habe ich halt mal trainiert, wenn ich gerade irgendwo war. Also, das ist jetzt seitdem, habe ich gelernt, ein bisschen selbstorganisierter zu werden und das funktioniert mal ganz gut. Ja, schauen mhm. wir mal, wie es so dann mit dem mit, mit Baby wird.
0: Ja. <lacht> okay, also auf jeden Fall einmal zwei ganz Ganzklapper-Workouts hast du gesagt. Drei mhm. sind es dann meistens. Also du, du haltest dir da auch ein bisschen Spontanität äh, frei, dass du sagst, so, wenn ich jetzt da noch Zeit habe, mache ich ein drittes. Und dann genau. Mobility, Einheit und eben auch ja. Pol. Also du machst aktuell schon noch für dich jetzt in der Schwangerschaft Pol. Ähm, ja. Gibt es dann für dich jetzt schon im Kopf, dass du sagst, ab dem und dem Zeitpunkt höre ich auf oder versuchst du es einfach so lange, wie es möglich ist?
1: Ähm, also ich, ich versuche es einfach so lange. Ich merke, ähm, es tut mir gut und ich mhm. habe auch Freude daran. Ähm, es, ist so, es ist natürlich jetzt schon, ich tue kaum noch in Wörtern. Ähm, mhm. Es ist ganz witzig mit Kombis zu so experimentieren, wo du eben keine Inverts hast. Also, es ist auch ganz lustig. Ähm, ich trainiere meistens so eine Stunde an der Pole. Also, das passt auch für mich ganz gut. Spinning wird mir seit der Schwangerschaft ziemlich schlecht. Also Was da, also ich ein bisschen aufpassen. ohne Schwangerschaft. <lacht> ja, 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 eh, eh. Ähm, also da, ähm, also im Prinzip, ich möchte natürlich, solange es geht, irgendwie weitermachen, solange ich merke, okay, es, es funktioniert und es, gut mit, es tut mir einfach gut.
0: Ja. Hm. Aber würdest du schon sagen, dass du jetzt schon merkst, dass es dir gut tut, der Sport, und dass es jetzt nicht was ist, wo du sagst, oh, ich muss das machen, sondern es ist eine Zeit für dich, die dir auch gut tut.
1: Ja, also das, für mich ist das irgendwie nie so eine, eine, eine Frage, dass um, ob, ob ich jetzt Sport mache oder nicht, das, es gehört für mich einfach so dazu. Deswegen, wie gesagt, doch nachdem mm. ich wenn ich Sportpausen machen muss, es ist für mich nie eine, eine, eine Überwindung, weil das für mich einfach so dazu gehört. Ich mache es einfach. Mm. Ähm, auch wenn ich ich bin manchmal motiviert, dann mache ich mein Training, manchmal bin ich unmotiviert, trainiere trotzdem und manchmal bin ich unmotiviert und trainiere nicht. Also es ist, es ist halt, die Langfristigkeit ist natürlich wichtig, da ein bisschen eine, eine Konsequenz zu entwickeln, aber ich würde mich jetzt nicht dazu zwingen, gar nicht und wie gesagt, diese sieben, acht Wochen, wo ich nun gelegen bin, das war richtig schlimm, also das war richtig, richtig furchtbar, vor allem eben, wenn dann die Schmerzen auftreten und wenn du dann merkst, wie das, das Training einfach wirklich immer schrittweise besser wird. Das bedeutet, mhm. Ja.
0: Mhm.
1: Musst du dich, also du, du sagst,
0: manchmal hast du auch keinen Bock, du machst es dann trotzdem, mhm. gibt es da irgendwie was, was dich da noch motiviert oder was, was dich dann zum Training drillt, sage ich jetzt einmal, also musst, motivierst du dich dann einfach oder denkst du dir so, okay, ich habe jetzt keinen Bock, okay, ich mache es jetzt einfach, aber trotzdem.
1: Ja. Oder gibt es was also was dich glaub, motiviert? Ich glaube, es ist wirklich so, so okay, ich habe keinen Bock, ich mache es jetzt trotzdem. Ähm, es ist aber, also ich muss schon sagen, es ist, glaube ich, dieses, dieses Aftertraining-Feeling. Ja? Also, ah. Ich weiß, es geht mir nachher einfach Umwelten besser und ich bin nachher einfach ähm, super stolz auf mich, dass ich es trotzdem probiert habe. Und keiner sagt, du musst immer eine ganze Trainingseinheit machen. Ja? Ja. Also das ist, wenn ich sage, ich trainiere jetzt, mache drei Krafttrainingseinheiten in der Woche, dann ist das nicht dreimal in der Woche eine Stunde, sondern das dauert manchmal eine halbe Stunde und manchmal dauert es eine Stunde. Ähm, also es ist halt wichtig schon, dass man etwas macht, aber mhm. das gibt mir dann auch die Möglichkeit zu sagen, okay, ich tue mich jetzt mal aufwärmen und entscheide dann, ob ich, ja. ob ich das mache oder ob ich es nicht mache. Ja, das mache ich eben trotzdem. Also, genau,
0: ja. genau, weil mhm. sobald du in die Bewegung kommst, kommt doch irgendwie die, die, die Lust. Ja. Und du kannst dir auch ähm, die Möglichkeit geben, nach zehn Minuten zu sagen, hey, ich ja. mache es jetzt dann trotzdem nicht. Aber immerhin hast du dann zehn Minuten deinen Körper bewegt. Ja, und genau. Zehn Minuten ist besser als null. Ja, genau so. Sehr <lacht> spannend. <lacht> und ich, ich hatte gestern einen Live-Talk auf Instagram ja. Und ähm, da hat die, die liebe Lisa, war das von Keep Dancing, dir dann auch gesagt, dass sie es noch nie bereut hat, anschließend, wenn man keinen Bock hat und man, mhm. man, man macht es dann einfach trotzdem. Es gab noch jeden ja. Punkt, wo du es dann bereust, weil du fühlst dich danach immer besser. Ja, das stimmt, das stimmt. Ja, es ist so. ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, was ist dein größtes Learning schlechthin jetzt da? nicht unbedingt bezogen auf die Schwangerschaft und auf die Erfahrungen, mhm. was du jetzt gemacht hast, sondern wirklich generell, wenn du deine sportliche Laufbahn anschaust,
1: was mhm. ist so dein größtes Learning? Ähm, also ich, ich glaube, mein größtes Learning ist wirklich das, dass ich äh, gelernt habe, dass ich kein Leistungssportler bin und meinen Körper deshalb nicht gegen die Wand fahren muss. Mhm. Das klingt jetzt urhart, ja, aber ähm, letztendlich läuft es also genau darauf hinaus, weil Leistungssport ist selten gesund und viele können sich glücklich schätzen, dass sie nicht von ihrem Sport leben müssen. Ja? Also ich rede jetzt, jetzt gar nicht von, von Studiobesitzern, aber ich weiß, da gibt es auch viele, die sich gegen die Wand fahren ähm, durch, durch, durch den Sport und dass es ein extremer ähm, Druck ist, aber auch gerade wenn du ähm, durch deine Wettkämpfe oder Showauftritte, wenn du davon leben musst, ähm, das ist eine Extremsituation für den Körper und ich habe aber so trainiert, als, als würde ich das müssen und das ist aber nicht so. Und das war einfach im Kopf extrem wichtig zu sagen, du bist kein Leistungssportler. Ja, also es war auch dann sicher durch das Wartestudium, durch das aber auch extrem viel mit anderen Sportlern eben zu tun gehabt. Und ähm, damals war so die Wertschätzung für meinen Sportart eher mau, sagen wir es mal so. Also das war einfach, man wusste nicht so, okay, was macht die da, Pol, okay, warte. Wettkämpfe. Okay, ich dachte irgendwie nur im, im Nachtclub oder so. Ähm, also das war schon was, was mich extrem gedrillt hat, dass ich sage, okay, jetzt erst recht und jetzt beweise ich es Ihnen und es war dann wirklich alle drei, vier Monate eben ein Wettkampf ähm, und ich hatte dann eben gar keine Zeit mehr. Also es war ja von einem Wettkampf dann gleich in die nächste Wettkampfvorbereitung. Es ist ja bei Pol jetzt selten so, dass du eine Choreografie mehrfach tanzt, ja, sicher, wenn es irgendwie passt, dann, dann, dann schon, aber oft geht es halt einfach nicht, weil ich habe ja dann Polsport-Wettkämpfe gemacht und dann Polartwettkämpfe, wettkämpfe die halt in unterschiedliche Richtungen gehen, so wie eine Choreografie halt am um, Aussehen muss. Und ich hatte dann aber nie Zeit eigentlich, mein Körper zur Ruhe kommen zu lassen und mich vorzubereiten und, und was Neues zu lernen, neues Skills, sondern das war einfach immer oberstes, oberstes Level. Und ähm, natürlich kommen dann diese ganzen Übermüdungserscheinungen und Lustlosigkeit und ähm, einfach die Verletzungen natürlich. Mhm. Und das halt mal zu checken, so okay, du musst das nicht machen, weil dein, dein Leben, deine Existenz hängt quasi nicht davon ab. Das ist halt super wichtig. Und ich glaube... Man stellt sich das oft schöner vor und ich weiß, wie viele gerne mehr machen würden. Ähm, aber es ist wirklich ein hartes Leben. Also wirklich von seinem Sport so abhängig zu sein, auf dem Level, das ist schon heftig. ja, ja
0: Weil das ja auch ein Ausnahmezustand ist, wenn du deinen Körper mhm. in so eine Wettkampfvorbereitung bringst oder auf Wettkampf ähm. aus bist. Also im Endeffekt war das für dich dann so, dass du in die Akzeptanz eigentlich reingegangen bist, indem du dir ja. fragst, hey, ich akzeptiere, dass ich das nicht sein muss, weil ja, ich nicht genau. davon leben muss. Genau. Und du hast dich aber dann, wenn ich das so raussehe, eigentlich auch mehr für deinen Körper entschieden und ja. für die Gesundheit, anstatt ja. für den Wettkampf. Und ja. das finde ich ja voll schön. Geht es dir da dadurch, natürlich geht es dir jetzt besser dadurch. Also Was ist das für eine Frage? Ja?
1: Man merkt das, ja. <lacht> um, also ich, ich muss, also ich möchte auch da ganz offen sagen, dass ich bin jetzt auch nicht der, der aufsteht und sagt so, oh, ähm, ich bin perfekt, mein Leben ist perfekt und so. Also ich bin natürlich extrem dankbar, aber ich habe auch Phasen, wo ich mich anschaue und nicht zufrieden bin mit mir. Und ich versuche dann das halt zu neutralisieren, also diese negativen Gedanken ähm, und einfach zu sagen, okay, es ist jetzt halt so. Es würde bei das mir jetzt auch keinen Sinn äh, haben, wenn zum Beispiel, wenn ich mir denke, oh Gott, dann... dann Dein Hintern hat lauter Teilen und dann zu sagen, okay, du hast, du hast den besten klack Popo, ja, das wäre bei mir, das wäre nicht, das, das, damit könnte ja. ich sondern einfach zu sagen, okay, es ist jetzt halt mal so, ja, mhm. um, das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Die Akzeptanz,
0: mhm. ja. Mhm. Yeah. Schön. Wie hat sich generell deine Körperwahrnehmung verändert? Konntest du da durch diesen Prozess was
1: Positives mitnehmen? Wenn ja, was war das? Um, also das ich versuche meinen Selbstwert nicht vom Gewicht abhängig zu machen oder von dem, ob ich jetzt mehr ähm, Speckrollen habe oder nicht. Es ist jetzt in der Schwangerschaft auch sehr witzig, weil, also witzig, ich nehme natürlich zu, ja, ich habe jetzt schon ähm, fast fünf Kilo mehr als ähm, vorher und das ist, ich habe mich jahrelang nicht auf die Waage gestellt und jetzt, jetzt muss ich das quasi machen, weil es natürlich auch wichtig ist. Und das ist jetzt für mich schon auch so eine, ähm, ich würde nicht sagen, Herausforderung, aber halt auch eine, eine Situation, wo ich, wie ich sagen muss, okay, ich meine, ich bin schwanger, es ist normal, dass ich zunehme, ja, es ist auch wichtig, ähm, dass ich zunehme und jetzt nicht zu sagen, so, oh mein Gott, was ist, wenn ich jetzt da äh, 20, 25 Kilo zunehme und was ist danach, also nein, das, das ist es nicht, ja, also mit dem muss man sich halt einfach gut damit ähm, auseinander auseinandersetzen. Und ich finde es halt einfach super wichtig, seinen Selbstwert dann nicht von abhängig zu machen, weil es ist eigentlich so wurscht, ob du jetzt ein paar Kilo mehr oder weniger hast. Es verändert ja nichts an, an dir selbst. Ja, das mhm. ist halt super wichtig. Und auch einfach das, also sich mehr auf seine Leistung zu konzentrieren und das, was man schafft, als das zu sagen, wie ich jetzt aussehe. Das war bei, bei Pol am Anfang auch nicht leicht. Ich weiß noch, den Moment, wo ich das erste Mal mein T-Shirt ausziehen musste, weil jetzt hieß es, okay, jetzt machen wir bauchfrei. Und ich dachte mir so, oh mein Gott, mich starren alle an und ich habe mich so unwohl gefühlt, aber es ist einfach so wurscht und es interessiert einfach keinen. Und es ist, also wir sind alle menschlich und keiner ist perfekt. Und ich habe auch, was glaube ich auch wichtig ist, ich habe auch sämtliche Social-Media-Profile entfolgt, wo ich gemerkt habe, die triggern mich irgendwie negativ. Ja? Mhm. Auch wenn ich vielleicht mit den Personen so Kontakt habe und kein Problem habe, ja? aber wenn ich für mich merke irgendwie, dass ich fühle mich dadurch schlecht oder ähm, ich schaue mich dadurch vielleicht in einem anderen Licht an, dann finde ich es auch in Ordnung zu sagen, okay, ich, ich entferne ich mich weniger, ich hm. ja.
0: hm. Das ist echt auch schön zu hören. Ja. Vor allem auch dieses, ich glaube, das ist gerade bei Social Media so ein Problem, dieses Vergleichen eben, dass mhm. man auch wirklich da bei sich bleibt und eben schaut, hey, was habe ich schon mit meinem Körper erschaffen, was habe ich ja. für eine Vorgeschichte und ich, ich darf da eben auch einfach ähm, stolz sein auf mich. Und ja, diese Scheinwelt, also Perfektion ist für mich zum Beispiel eine Illusion. Mhm. Es gibt keine Perfektion, weil wer sagt auch das, was was perfekt ist und was nicht perfekt ist. Wer hat Wer hat die Erlaubnis zu sagen, hey, das ist perfekt und das ist nicht perfekt, das ist schön und ja. das ist nicht schön. Und das ja. ist halt, ja, da darf man sich, glaube ich, auch, da darf man auch so in die Akzeptanz gehen und schauen, hey, das habe ich alles schon erschaffen mit meinem Körper oder mein Körper erschafft gerade etwas und auf das darf ja. ich stolz sein und da brauche ich mich gar nicht mit irgendjemandem vergleichen und ich finde es auch gut, dass du das dann erwähnst ja. und sagst, hey, ich entfolge dann diesen Personen, weil ja. ich glaube, das ist auch ganz, ganz wichtig, wo man sich dann auch motivieren lässt und vielleicht ja. auch, wie man sich motivieren lässt. Es kommt vielleicht auch ja. auf, typ, auf den Typ drauf an, weil manche brauchen da vielleicht auch so einen gut gemeinten harten Arschtritt, sage ich jetzt einmal. Ja. Aber ja. manche wollen sich einfach vielleicht auch nur inspirieren lassen, indem sie sehen, ja. wie andere das machen, ohne genau. zu sagen, hey, mach das und das und das. Und da ja. darf man, glaube ich, auch abwägen und uns seinen eigenen äh, Weg finden. Und ja, da ist wieder diese Akzeptanz, wieder bei sich sein und sich eher auf sich fokussieren als, als alles, was im Außen passiert. Na, schön, dass du das sagst. <lacht> um, Hast du
1: auch noch Schwachstellen? Oh Gott. <lacht> 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 ja. <lacht> also, ähm, sie, ich würde mich als... Natürlich komplett auffähig ähm, bezeichnen, weil ich denke, es gibt immer etwas zu optimieren, ja, egal in welcher Hinsicht. Ähm, also beim Training, also gerade bei Pol ist es mit Sicherheit die linke Seite. Also da, mhm. wo ich echt mehr machen muss, was eben auch in der Vergangenheit zu Überlastungen geführt hat, das ist einfach super, super wichtig. Und ich habe es dann einfach gemerkt, weil ich es am Anfang einfach nicht gemacht habe, dieses beidseitige Trainieren. Wie gut meine Schülerinnen sind immer auf beiden Seiten. Und, und die, die, das ist einfach ganz normal ja, und tun sich spielend leicht, wenn sie es einfach von Anfang an als, als, als normal mit mittrainiert. Ja. Ähm, und da habe ich einfach viel zu wenig gemacht. Also, das ist das, ist was, was immer auf meiner ähm, To-Do-Liste steht fürs Training, da wirklich auch ähm, ausgeglichen die Dinge zu machen. Ja.
0: Und was ist jetzt in Bezug auf äh, Flexibilität? Hast du da auch noch so Schwachstellen oder hast du da ein Ziel, was, du, was dich so richtig, ich sage jetzt mal, irgendwo triggert und du sagst, oh, das will ich noch können und irgendwann schaffe ich
1: das? <lacht> um, ja, also es, es, äh, es ändert sich tatsächlich. Am Anfang war es immer so, ich möchte eine, eine flache Jade, also einfach diesen verkehrten Spagat am, am, an der Pose das möchte ich erreichen und dann habe ich es irgendwann erreicht und dann kommt halt immer so das Nächste und das, was mich halt extrem fasziniert und was ich auch eigentlich am liebsten mache, sind halt die ganzen Backband und ähm, Schultergeschichten. Ähm, da geht bei mir auch relativ schnell gut was weiter, aber da muss ich auch aufpassen. Ich habe mich da am Anfang auch so die ersten Jahre immer extrem reingequetscht in die ganzen Figuren und musste dann eben auch lange Pause machen und habe dann einfach auch mir unterschiedliche ähm, Trainer wieder geholt und eben Physiotherapeuten habe wirklich bei null angefangen. Und das, das hieß bei mir wirklich so einmal alle zwei, Mo äh, alle zwei Wochen 20 Minuten ein bisschen was für den Rücken machen, ähm, und dann hat es halt natürlich ein bisschen gesteigert und gerade also letztes Jahr ist dann auch wieder einiges weitergegangen und das, das macht mir halt super Spaß, also ich würde es ist, es ist schwer, ich würde jetzt nicht sagen, das und das ist das Ziel, ich meine, so ein Rainbow-Machenko wäre schon mal <lacht> aber das Ziel ist irgendwie auch so die Reise an sich, also so einfach dieses, dieses Weiterkommen und deswegen ich finde es jetzt auch nicht schlimm, wenn ich jetzt da nichts machen kann, weil ich weiß, dass ich nachher auch wie wieder anfangen wird und egal und wie die Ausgangsbasis ist, und das, wenn du merkst, du verbesserst dich einfach von Mal zu Mal, das ist, das ist halt das Schöne. Der Weg ist das Ziel. Richtig. Ja.
0: <lacht> genau. Ähm, was ähm, darf bei deinem ganz, was fällt dir da als erstes ein, was darf bei deinem Training
1: absolut nicht fehlen? Äh, Musik <lacht> und ähm, was zum Trinken natürlich, ja. Perfekt. Um, und
0: hast du schon mal auch richtige Tiefphasen gehabt? Um, so Verletzungen vielleicht auch. Und ich meine, du sagst, du bist eine sehr motivierte Person. Das heißt, selbst wenn du einen Stopp hast, du fangst wieder an. Aber gab es da wirklich so eine Tiefphase, wo du dann vielleicht auch Schwierigkeiten hast an, hattest anzufangen? Und wie hast du dich dann motiviert?
1: Ja, also das war... Um also tatsächlich, weil du hast vorher auch erwähnt, wie es voll jetzt ausfällt und so weiter und ich hatte, ähm, das war 2016, hatte ich eine Schulterverletzung. Ähm, also es war einfach komplett äh, überlastet, auch das Einseitige und so weiter und ich habe mich extrem gedrillt für diesen Wettkampf, weil ich war zum ersten Mal in der Profiklasse und das war einfach ur, urgeil, ja, also, dafür diesen Wettkampf zu trainieren. Und ich wusste aber vorher schon, also ich hätte eigentlich, es ähm, war so zwei Wochen vorher, ähm, ich hätte absagen müssen, weil einfach meine Schulter so äh, kaputt war. Und es haben auch andere abgesagt dann schon Wettkampfverletzungsbedingt. Da dachte ich mir so, du, eigentlich solltest du absagen. Aber für mich war das damals so, ähm, als wäre das ganze Training wertlos gewesen. Und deswegen kann das für mich nicht in Frage. Und ich war dann beim Wettkampf und die Stelle war auch super und es da alles badelos gelaufen. Und dann aber beim, beim Auftritt selber war, also dann so im letzten Drittel war mein Arm einfach tot. Also das, ich konnte mich nicht mehr halten. Ich bin dann am Ende nur noch runtergerutscht und ähm, ich war am Boden verschwört. Also ich, ich, ich habe mich so geniert einfach. Und das, ich war natürlich selber schuld, ja, weil ich hätte einfach nicht antreten dürfen und ähm, hatte dann einfach solche Schmerzen. Und das war wirklich so der Moment, da konnte ich nachher nicht einmal eine Pole anschauen. Also, das war für mich so das, also ganz, ganz schlimm. Ja. Ich konnte keine Pol anschauen, ich konnte nicht trainieren und ich, ich habe einfach mal so, ich war so, so in einem richtigen Loch. Ich wusste einfach nicht, wie es weitergeht. Und ich habe dann aber bei einer Ausbildung eben ähm, einen Physiotherapeuten kennengelernt. Also, das war da so, ich weiß nicht. Sechste hinter oder so, der sich das, das angeschaut hat. Also man muss sagen, ich habe von OP bis keine Ahnung was alles, irgendwelchen Spritzen, ja sämtliche ähm, äh, Empfehlungen bekommen und der hat sich dann aber wirklich mit meiner Sportart auseinandergesetzt und sich die ganzen ähm, Belastungen angeschaut und geschaut, was ich gemacht habe und, und was ich machen muss, was ich erreichen muss und mit dem habe ich dann auch trainiert und eben eigenständig auch trainiert und dann konnte ich wirklich ein Dreiviertel später bei einer Europameisterschaft antreten und das das war schon, also das war cool, <lacht> aber das, das, das war schon, schon, schon ein harter Weg, weil einfach dann ich nicht wusste, wie lange dauert das, weil ich hatte diese Verletzung, das hat sich, das hat sich wirklich eineinhalb Jahre oder so gezogen, also es war schon lang, Das Anfang irgendwie so harmlos angefangen hat, so, okay, mir tut die Schulter ein bisschen weh, ähm, ist einfach nicht besser geworden und immer, immer schlimmer und ja, das würde ich sagen, das war so, da hat man sich mal wieder aufkämpfen müssen. <lacht> ja. Voll spannend. Eigentlich hat dir dann auch
0: jemand anderer wieder geholfen, da reinzukommen. Also es ist immer wieder bei ja. dem, hol dir auch mal Hilfe von ja. jemandem, wenn du nicht alleine weiterkommst, das ist echt mhm. spannend. War das der ja. Auftritt mit diesem grün-gelben Outfit, war es so ein Outfit, grün-gelb?
1: Nein, das war, das war noch die erste, also das, das war, ah. da bin ich mit mir eingetreten, ja, und das war dann die zweite, ja, also, okay. 2016. also ich glaube, es war schon die, die dritte MPDA, weil bei der ersten bin ich nicht antreten und, ja, genau.
0: Okay, 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 gut, Na, da habe ich noch was <lacht> im Kopf. Wirklich cool. spannend, also danke dir dafür. Was würdest du ja. persönlich Anfängern empfehlen? Also wirklich komplett Anfänger, die jetzt sagen, mhm. ähm, sie möchten, egal jetzt ob Kraftaufbau, mit dem Stretching vielleicht beginnen, Spagate mhm. erlernen oder an der Polen und haben aber davor noch nie Sport
1: gemacht. Also wichtig finde ich, tu es einfach, ja, also red nicht nur davon, sondern mach's einfach, ja, es, es passiert nicht und es ist immer wieder cool, ähm, auch was Neues auszuprobieren, du wirst merken, wie lästig das einfach ist, wenn man merkt, dass Training wirkt, ja, also ich finde es immer cool, wenn, wenn Leute sagen so, ja, und das ist auf einmal gegangen und ich so, ja, weil du regelmäßig trainierst, das funktioniert ja auch wirklich, aber man glaubt das einfach am Anfang nicht, ja? und das, ich hätte das auch nicht, ich glaube, es Invert, Gott, ich weiß noch, wie ich damals Level 2 gekommen bin, dachte ich mir so, okay, das wird von Level 1 einmal so langsam weitergehen und auf einmal schwingt sich da die Trainerin Kopf und fahren die Stange und ich dachte, oh mein Gott. Ja, aber es hat dann trotzdem funktioniert. ja. Also diese, äh, diese Dinge, also mach's auf jeden Fall ähm, einfach und ähm, es wird eben immer Phasen geben, wo man nicht motiviert ist. Also es ist eben... Ähm, Oft wartet man auf dieses, und auf, dieses, auf diese Holy Motivation, so quasi so, oh, ich bin jetzt motiviert und ich gehe jetzt ins Training. Aber es, wird, es ist normal, dass man nicht immer motiviert ist und es wird halt auch Lebensphasen geben, da wird man auch nicht so trainieren können, wie man es vielleicht gerne hätte und das ist doch ganz normal. Wichtig ist halt einfach, dass du, dass du wieder anfängst damit, ja, also mhm. egal was ist, dass du es einfach immer wieder machst, weil einfach das so ein wichtiger Ausgleich ähm, ist und eben das, also auf jeden Fall auch beim, ähm, beim, egal, ob das Dehnen ist, ob das Krafttraining, ob das Pool ist, vielleicht nicht unbedingt alleine anfangen. <lacht> ja, das ist einfach, ähm, ich weiß, es ist, es ist immer dieses Ding, es ist eine Investition. Ja? Mhm. Ähm, weil natürlich die Trainer, wir müssen, wir müssen auch unsere Mitte bezahlen und von, und von was leben können. Ja? Aber es ist einfach so viel wertvolle Zeit, ja, also es sind einfach viele, und ich habe das natürlich früher auch gemacht, man trainiert vielleicht einmal so vor sich hin, man ist sich unsicher, man weiß eigentlich gar nicht, mache ich das richtig, ja, dann kann es sein natürlich, dass ich mich überlasse und letztendlich trainiert man mal so ein Jahr und dann denkt man sich dann irgendwann, erfasst man doch den Entschluss, okay, ich, vielleicht brauche ich doch Hilfe und dann denkt man sich, na, hätte ich nicht schon vorher, dass irgendwie mehr Hilfe geholt, also das finde ich halt wirklich wichtig, wenn man sich unsicher ist, dass man sich dann auch mal äh, irgendwie Unterstützung holt. Ja, und vor allem ist es ja nicht nur,
0: dass man damit den Trainer bezahlt und den seiner Arbeit, sondern ja. Ja. es ist ja eine Investition in sich selbst und in seinen Körper ja. und ich glaube, okay. das darf man sich auch wert sein, dass man für seine Gesundheit ja. oder für seinen Sport, dass man da Geld ausgibt für sich und sich wirklich... Mhm auch zur Priorität macht, weil ganz ehrlich, wir zahlen Unmengen an Geld für ähm, ein, ein iPhone oder ein, ein, ein Laptop oder keine Ahnung was, wirklich Unmengen und dann sind wir uns zu geizig, dass wir sagen wir jetzt 100 Euro einmal im Monat für uns selbst ausgeben. Und das ja. ist halt, das ja. ist auch wie mit, dem, mit der Ernährung, was ich oft nicht verstehe. Ja. Ähm, also ich bin halt der Typ, der kauft immer sehr frisch ein und, und mhm. lieber gehe ich auf einen Markt oder kaufe Bio und kaufe, da schaue ich gar nicht aufs Geld, weil ja, ja. das bin ich mir wert, das ist eine Investition ja. in mich selbst und das darf man sich wert sein. Man, man darf, ja. ich glaube, man darf sich sogar über Dinge stellen und da sich selbst mehr wert sein als Dinge, aber in unserer Gesellschaft ist es irgendwie so, dass ein Ding mehr wert ist als der Mensch. Und das ist total crazy eigentlich. Allein, wenn man sich vorstellt, was man für ein Auto bezahlt. Ja. Und dann <lacht> sagen ja mir manche dann sagen mir manche Leute, 20 Euro im Monat ist aber schon viel zu viel für Stretching-Programm. Ja.
1: Was? Ja. Ja. <lacht> Also, also es ist vielleicht eben ein, 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 ein gesellschaftliches Thema, wie du sagst, so ja. die Mechanikerstunde kostet dann auch 120 Euro oder, oder mehr ja. ähm, und sein Körper darf einem das ruhig auch wert sein, also da was zu machen, aber es ist... Äh, keiner verlangt, da monatlich irgendwie Unsummen in irgendwas zu investieren, aber ich sage immer nur, und ich habe es einfach bei mir selber auch so gemerkt, das ist so eine extreme Lebensqualität, die man ja. einfach dadurch gewinnt, wenn man schaut wirklich, dass man sich der professionelle Unterstützung holt, ja, also egal in welcher Hinsicht, und viel leiden einfach extrem lang, also auch so im, 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 im psychischen Bereich und so, was, was halt wirklich, und ich glaube, dass da die Hemmschwelle noch viel höher ist, als zu sagen, mhm. ich hole mir jetzt einen Trainer oder ich hole mir jetzt jemanden, der, der sich in Ernährungsthemen unterstützt, ja. Also das ist einfach super wichtig, dass diese Akzeptanz da auch noch höher wird in dem Bereich.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Mhm. Ähm, was wünschst du dir für die Sportszene?
1: Ähm, ich wünsche mir, also das was, ähm, also auf jeden Fall mal mehr Anerkennung, also das was, ich meine, das ist jetzt, ähm, natürlich schon besser geworden. ja, Das war am Anfang mit Polen natürlich noch ganz, ganz eine andere Schiene. Aber trotzdem da vielleicht noch eine Akzeptanz. Generell immer so dieser, dieser nette Sage, aber es stimmt schon, eine gerechtere Aufteilung der Fördermittel mhm. im Sport. Ähm, also das, das ich verstehe es einfach nicht, wie Leute Unsummen im Jahr verdienen können und sich dann aufregen wegen Kleinigkeiten. Und dann gibt es so viele, die einfach, ja, die, wie gesagt, nichts, nichts bekommen und nichts erhalten. Oder wo, also, das, das ja, da gibt es einfach so, viel, so viele Unterschiede und das würde ich mir einfach wünschen und vielleicht auch, dass der Polsport da ein bisschen strukturierter wird. Wird, also auch in Richtung Dachverband und so weiter. Das, das wäre mal ganz cool, weil ich glaube, letztendlich ist das was, wovon wir ähm, alle profitieren, wenn es da irgendwie einheitlichere ähm, Richtlinien gibt. Ja. Ja, das stimmt. <lacht> 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 ähm, was
0: möchtest du der Flexi Community unbedingt noch auf dem Weg mitgeben?
1: Also ähm, ganz wichtig, eben, tu es einfach, also mach es, probier es aus und ähm, Lerne auch auf so Schranken des Körpers zu hören, ja, weil ähm, das ganz, ganz wichtig ist und vielleicht durchbrichst du ja auch Grenzen dann. Aber es ist wichtig, deinen Körper nicht zu sehr von Anfang an zu pushen, sondern da auch wirklich Zeit zu investieren. Ähm, wie gesagt, keine Leistung entsteht über Nacht, sondern da stehen einfach viele, viele Stunden ähm, an harter Arbeit dahinter. Viel Wiederholen der Basics, ja, auch wenn das vielleicht für viele immer so ein. Und wieder das. Es ist einfach super, super wichtig. Und wenn es beim Pol nur ein Client ist, ja, also ganz, ganz wichtig, einfach diese, diese Basics auch ähm, zu wiederholen und sich nicht zu so entmutigen lassen, ja, eben keine Vergleiche zu ziehen und auf die eigene Leistung einfach auch stolz sein.
0: Was ist für dich? Das Wichtigste, wenn wir jetzt gerade auch bei der Flexi-Community sind, was ist für dich das Aller, Allerwichtigste, wenn du es in ein, zwei Sätzen sagen könntest, wenn man jetzt beginnt, den Spagat zu trainieren? Was sollte man achten bei Spagaten? Das Allerwichtigste.
1: Also... Niemals unaufgewärmt in einem Spagat hopsen. <lacht> das kann einfach äh, vier Jahre später auch noch ähm, nachhängen. Also, auf jeden Fall immer wichtig: adäquates Warm-up und schau, dass du in deinem Training immer eine Kombination aus Mobility, passiven und aktiven Stretches hast.
0: Mhm. Ja. Und als, als schwangere Person, was ist da beim Stretching das Wichtigste? Oder gerade so bei Spagat, weil ja doch eben, wie du gesagt hast, die Bänder langsam ja. werden. Was, was ist da wichtig?
1: Also super individuell auch, ja. Also ähm, ich glaube, es gibt einfach welche, die merken das extrem früh, äh, wenn, wenn sie es merken, ja, und dann andere vielleicht gar nicht oder erst extrem spät. Ähm, ich wäre vorsicht, vorsichtig mit endgradigen Bewegungen, ja, wobei das wieder was ist, was sehr ja generell gilt, ja. Aber wenn du schwanger bist vielleicht noch umso mehr, dass du aufpasst, dich wirklich so in, in die Endbereiche wirklich reinzudrücken, weil das dann doch mitunter zu Problemen führen kann.
0: Also da eher auch bei den Basics bleiben, beziehungsweise bei so sag jetzt mal, entspannteren Flows und eher Ja, mehr.
1: ja, ja, ja also auch weil du gesagt hast eben auch, du hast letztens um, Yoga gemacht eben auch wieder, also ich glaube, es gibt da auch super Kurse, die man machen kann und also ich mache momentan auch kaum statische Stretches oder, oder halte zumindest nicht ewig lang, weil es sich einfach unangenehm anfühlt irgendwie. Mhm. Mein Training ist momentan auch viel einfach, also ich nenne es mal generell Mobility und ganz, ganz viele aktive Dinge und ja, wie gesagt, es ist in Ordnung, auch wenn es jetzt so ist. Ja, schön. Ja, ich bin ja auch
0: der Typ, das glaubt man ja auch immer und ich finde das immer ganz witzig. Also ich liebe ja einfach das Training mit den Basics, weil es so viele verschiedene Varianten gibt. Und es ist für mich auch das Allerwichtigste. Aller ich hupfe nicht nach jedem, ähm, mein, nach jedem Training in... Die verschiedensten Spagatpositionen oder in ein Needle Scale und in den Chest Stand oder Brücke oder was auch immer. Ja, manchmal kommt ja. das natürlich vor. Oder wenn ich intensiv und gezielt darauf trainiere, natürlich, aber nicht ja. jedes Mal. Und das ist nicht, ja. also manche glauben ja, okay, ich lerne einen Spagat. Das heißt, ich gehe jedes Mal, jeden Tag jetzt in die Spagatposition und irgendwann wieder kommen. Das ist so, mhm. da ja. braucht ja, das ja auch gerade die, die Basics und das ist das Aller, Allerwichtigste und das, das ja. bleibt genau. auch. ja auch. Ah ja. <lacht> ähm, okay, kommen wir noch einmal zu dir. Also wo kann man ja. jetzt, wenn man sich das Ganze jetzt angehört hat als Zuhörerin mhm. und sagt, boah, voll interessant, ich bin vielleicht auch gerade schwanger oder oh, ich brauche da eh eine Trainerin, die mich unterstützt und ich möchte jetzt mit der Tessa gemeinsam trainieren, was machen. Du hast ja auch eben gerade ein Kickstarter- Programm, was glaube ich jetzt im Mai mhm. beginnt. Ähm, wie mhm. Kann man da mit dir in Kontakt treten? Was gibt es da alles? Was bietest du an? Erzähl mal.
1: Genau, genau. Also prinzipiell ähm, bin ich per E-Mail immer am besten erreichbar. Ja, also wenn du äh, irgendwelche Fragen hast ähm, zum Coaching oder ähm, whatever, schreib mir gerne eine E-Mail unter hello at. Ähm, ich mache momentan eben vorwiegend Online-Coaching. Also die Anmeldung fürs Kickstarter ist an sich schon vorüber. Ja, aber es ist, es ist kein Thema, man kann trotzdem mit mir arbeiten. Ähm, Kickstarter ist an sich ein abgeschlossenes äh, über acht Wochen. Ähm, ich mache Online-Coaching trotzdem weiter. Ich werde auch Online-Coaching während der ähm, Karenzzeit weitermachen, sofern es ähm, halt geht. Ähm, also das ist überhaupt kein Problem, da freue ich mich gerne über die Anfrage, am besten über E-Mail und ansonsten in weiterer Folge dann auch wieder vielleicht Face-to-Face, -face. da bin ich meistens im Optimum, im achten Bezirk, ah, ist eben so ein, ein kleineres äh, Studio auch und ja, würde mich dann freuen, wenn du ihn schreibst In Wien, in, Acht in Wien, ja, muss man ja auch sagen. Ähm. In
0: Österreich, ja. Ja, genau. <lacht> Ist für uns selbstverständlich, weil wir ja quasi aus demselben Rätsel kommen. Aber, ja, genau, ähm, Ich werde einfach auch alle, also ich werde deine E-Mail-Adresse und auch deine Homepage einfach ähm, in den Folgen Notizen ähm, einfügen beim Podcast und auch auf YouTube, wenn du dir das anschaust. Also einfach dann unter dem Video bzw. unter dem Podcast ein bisschen runter scrollen und da findet man dann die E-Mail-Adresse von dir bzw. deine Homepage. Ja, genau. sehr schön. Dann sind wir auch schon am Ende angelangt. Also es war sehr motivierend. Danke dir ja. Für den Fall. Ja
1: Gerne. Und es hat super
0: viel Spaß gemacht. Das freut mich. Und wenn du jetzt zugehört hast und du bist super motiviert, dann gerne mal ab auf die Matte. Ganz wichtig. Schau gleich bei thtraining.at ist es glaube ich wahrscheinlich ja. ähm, vorbei. Und wenn du möchtest, mach auch gerne einen Screenshot und teile das Ganze in deiner Instagram-Story. Und ja, markier uns da drauf, da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. <lacht>